0: Boa noite, grupo abençoado, hoje é dia 13 de fevereiro de 2022, a gente segue hoje no último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios capítulo 13, onde nós encerramos esse, mais um estudo dessa carta de Paulo. Espero que ele tenha sido proveitoso para você, que você tenha aprendido do Senhor, que você possa ter tirado bons exemplos da Palavra de Deus através desse estudo. E hoje nós vamos fazer a leitura dessa parte final, vendo os, as últimas batalhas do apóstolo Paulo pela alma daquela igreja. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo... Eu quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo. Peço que você esteja orando pelo Ministério de Avivamento lá nos Estados Unidos. O pessoal está fazendo um, um evangelismo de ruas na Califórnia, orando pelas pessoas, oferecendo Jesus, fazendo batismos na praia. Está sendo uma bênção esse mover de Deus lá nos Estados Unidos. Após muitos anos uma parte dos americanos está voltando para Jesus. Porque por muitos anos eles viveram de maneira religiosa. E agora está havendo um despertamento naquele país. Então, ore por aqueles que estão lá fazendo a obra também. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. A Tua graça nos consola. A Tua graça nos sustenta. A Tua graça nos fortalece a cada dia. Se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, o que seria de nós, Senhor? Nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa aquilo que fazemos que não Te agrada. Perdoa as nossas imperfeições a cada dia. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos transformar de glória em glória, como diz a Tua palavra. Que nós sejamos transformados pelo Senhor. Nós queremos uma vida mais próxima de Ti, Senhor. Eu te apresento, Senhor, as pessoas deste grupo, as pessoas que nos ouvem. Espírito Santo, visita essas pessoas agora e supre cada uma das suas necessidades. O Senhor conhece tudo aquilo que as pessoas precisam neste momento. Então vai suprindo, Pai. Te apresentamos também aqueles que estão enfermos. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua cura venha sobre essas pessoas. Em especial, Senhor, visita a Vera Lúcia. E em nome de Jesus, levanta ela, Pai, mais uma vez, no meio da sua família, com saúde, sem sequelas. Que ela possa ter a oportunidade, Senhor, de te conhecer mais e mais. De ter os teus mistérios revelados ao coração dela, Pai. Em nome de Jesus, traz de volta, Deus, a Vera Lúcia. Te apresento também, Deus, a Otília, e nós oramos agora, Senhor, pela libertação da vida da Otília. Tudo aquilo que tem tirado a paz, tudo aquilo que tem perturbado, tudo aquilo que não é do Senhor na vida da Otília, em nome de Jesus, bata em retirada. Nós ordenamos agora que toda a força das trevas seja aniquilada na vida da Otília, e que ela seja liberta pelo poder que há no sangue de Jesus liberta ela Pai e que ela possa experimentar um tempo novo na tua presença, em nome de Jesus também oramos meu Deus pela recuperação do Eric nós pedimos a ti nesse momento que não haja nenhuma sequela que não haja nenhum problema, nenhum efeito colateral que ele possa ter uma vida abençoada que ele possa ter os seus caminhos guardados pelo Senhor Pai em nome de Jesus, toma conta do Eric Pai, nesse pós-operatório que a saúde dele seja inabalável no Senhor. Em nome de Jesus. Visita todos, Pai, que estão nos ouvindo agora, que estão precisando de um milagre. E faz o teu milagre, Espírito Santo. Não há limites para o teu poder. Não há limites para o teu agir. Mas em especial, Senhor, fala conosco através da leitura de hoje da tua palavra. Nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele fala hoje sobre o poder da verdade. E a carta diz o seguinte: Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês, pela segunda vez. Agora, estando ausente, escreva aos que antes pecaram. E aos demais, quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres, Sempre que estamos fracos e vocês estão fortes, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escreva estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso nos da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Nesse último capítulo, Paulo dirige na sua carta que ele vai fazer a sua terceira visita à igreja de Coríntio. E a igreja, mais uma vez, passando por problemas. Então, você nota que problemas sempre existiram. Onde houver pessoas envolvidas, ali teremos problemas. A questão é, problemas vão existir. O que não pode acontecer é que eles continuem sem o seu devido tratamento. Agora, uma das coisas que estava pegando lá na igreja de Coríntio é que algumas pessoas estavam duvidando de que Cristo verdadeiramente falasse através de Paulo. Por isso que ele falou tanto de milagres e revelações que ele teve de Deus. Porque ele estava mostrando que ele não era uma fraude. Agora a gente nota uma coisa. Geralmente quando as pessoas duvidam que um servo de Deus está trazendo a mensagem de Deus, não é porque elas são ignorantes com relação ao assunto. Mas é um dispositivo de defesa da própria carne. A carne, ela tenta fazer você se sentir bem com o seu pecado. Por exemplo, quando alguém diz, ah, eu não acredito em Deus. Não é que ele não acredita em Deus, mas é porque é mais fácil. Se, se Deus não existe, eu não tenho nenhuma condenação, eu não tenho nada que condene a minha alma. Eu não tenho nada que esperar do outro lado, eu simplesmente vou viver e morrer e desaparecer. Então é mais fácil eu pecar dessa maneira. E a igreja de Coríntios, algumas pessoas estavam exigindo uma prova de que Cristo falasse por intermédio de Paulo. E por que isso? Porque Paulo era brando com as pessoas. Paulo esperava que os coríntios verdadeiramente se levantassem. Por isso ele tinha tanta complacência com eles. E ele dá uma dica muito interessante aqui. Que quando ele fosse resolver os problemas da igreja, os assuntos que seriam tratados precisavam ter pelo menos depoimento de duas ou três testemunhas. Esse é o padrão bíblico. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, pegue o depoimento de duas ou três testemunhas para você começar a tratar, senão não adianta. Pode ser só fofoca, pode ser só uma mentira. Então Paulo deu esse padrão de como deveriam ser tratadas as pessoas. Outra coisa interessante, nos versos 5 e 11, ele diz assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos. Aquelas pessoas que estavam pedindo para que ele desse uma prova de que Cristo falasse através dele, ele estava dizendo, olha, examinem-se vocês na fé, provem vocês mesmos. Se vocês não percebem que Jesus está entre vocês, é porque provavelmente vocês foram reprovados. Ou seja, são pessoas que nunca tiveram a caminhada de fato com Jesus se elas não sentem Jesus em nenhuma forma, é porque ainda ou não tiveram uma aliança com Jesus, ou nunca conheceram quem é Jesus. E aí Paulo joga a responsabilidade de volta para eles, não sou eu que tenho que provar para vocês, mas vocês provem a si, a si mesmos. E ele diz aí no verso 6, espero que saibam que nós não fomos reprovados, ou seja, o apóstolo Paulo, seus, os seus ajudantes não foram reprovados por Deus continuavam dentro do centro da vontade e no verso 11 ele diz ainda mais na despedida ele diz, olha, procurem aperfeiçoar-se isso serve para mim e para você, exortem-se mutuamente tenham um só pensamento vivam em paz o que é exortar-se mutuamente? é uma repreensão amorosa quando alguém está andando de maneira errada é isso que a igreja tem que fazer. E quando a gente fala da igreja, aqui eu não estou falando de denominações, tá? Estou falando do povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Ela precisa também ter um só pensamento, não pode ficar de, com divergência nos assuntos. O único pensamento é Cristo e viver em paz. E isso aí, é, inclusive, são requisitos para que Deus esteja de fato com as pessoas, porque ele diz, ó, e o Deus de amor e paz estará com vocês. E tudo isso que Paulo está falando é para que as pessoas não pratiquem mal algum, é o que ele diz lá no verso 7. Então, entenda que mesmo no meio da igreja, ali haverão pessoas que não estarão ali compromissadas com Cristo, que não querem abandonar o pecado, e no caso de Paulo, pode ter certeza que a culpa não era da liderança. Paulo fazia de tudo para que aquelas pessoas se fortalecessem. Ele diz assim, escreva essas coisas estando ausente para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. Ou seja, ele tentava sempre resolver por cartas para que quando ele chegasse na hora, pessoalmente, não precisasse usar da autoridade que Jesus havia dado para ele. Mas eles não entendiam isso. E aí, Paulo tem uma grande revelação. No verso 8, ele diz assim: Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. A verdade, aqui, que ele se refere, é o Evangelho de Jesus. Ninguém pode se levantar contra o Evangelho de Jesus se dizendo de Jesus. Se alguém vier com algum ensinamento, dizendo que vem da parte de Deus, mas ele for contra a verdade, essa pessoa não está em Cristo. Porque aqueles que andam com Deus só podem andar em favor da verdade. Nós nunca poderemos apoiar a mentira, a heresia, o falso ensino. Amém? Outra parte interessante quando Paulo está se despedindo aqui nessa carta, ele diz ali no verso 13, todos os santos enviam saudações. Há muito tempo eu tenho começado a, a trazer um estudo sobre essa visão dos santos, né? porque eu sei que na nossa cultura aqui no Brasil, nós temos um berço de tradição que ensina sobre os santos que os santos foram pessoas boas, que andaram na terra, que andaram com Jesus, outros que vieram depois e morreram, estão lá no céu e, e de alguma maneira eles ajudam. né Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Você pode revirar a Bíblia de capa a capa e você jamais vai encontrar uma afirmação como essa. Porque segundo a palavra de Deus, santos são todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus e que estão vivos e que estão fazendo a obra do Senhor, que amam o Senhor Jesus. Se você entregou a vida a Jesus, você é um santo, você é uma santa, eu sou um santo. E aqui nessa saudação ele diz assim, todos os santos enviam saudações. Que santos são esses? Todos aqueles que trabalhavam, que cooperavam com Paulo na pregação do Evangelho. A igreja onde ele estava naquele momento, provavelmente ele estava na igreja de Filipe, na cidade de Filipe quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, Então ele relata, olha, todos os santos enviam saudações, todos os vivos, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. É muito bom a gente compreender isso. E eu sei que para algumas pessoas isso pode ser uma, de uma grande dificuldade. Afinal você ouviu por tantos anos um conceito errado, que ele se tornou uma verdade na sua mente. Mas como o próprio apóstolo Paulo disse, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amém? E eu encerro essa carta de hoje fazendo a leitura do verso 14 mais uma vez, que diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.